0: efficient network
1: It's time
0: for Dodger baseball Charge up Charge up Charge <laughs> the dump bell Let's go Dodgers E aí, Dodgers Nation, tudo bem? É, meu amigo, quanto tempo, né? Já faz mais de uma semana que a gente passou por aqui. O Los Angeles Dodgers, como você está cansado de saber, está eliminado a World Series, já está definida, será entre Filadélfia, Phillies e Houston Astros. Eu e o Fernandão, o nosso arroba Dodgers da Massa, resolvemos dar um tempo de Dodgers Cash, porque, cara, machuca demais estar aqui com vocês quando as coisas não acontecem da maneira que a gente espera. Ao longo da temporada, foram dezenas e dezenas de podcasts. Né? O Dodgerscast que assumiu um compromisso e, na minha opinião, conseguiu fazer é, o que se propôs a fazer, que é todas as séries ter um episódio. Qual é o resultado disso? O resultado disso foram 43 episódios em um ano, então assim, foram meses, em um ano não, né? em uma temporada, então a gente chega aqui pedindo licença, já uma semana após a eliminação, é, porque realmente nós empregamos muito esforço, demandas familiares importantes, trabalhamos ao longo da temporada com desafios, sem o Gui Luca, com algumas ausências mais do que justificadas do Fernandão, com o auxílio maravilhoso do Gabriel Barros, também né, nós tivemos do Bruno Mota, a torcida e o apoio e o suporte do Kevin. São muitas pessoas que se envolvem por esse time e quando perde, é, fica aqui então o nosso registro do porquê da nossa ausência. Fernando Franca, não foram dias fáceis, mas hoje, passada... Uma semana da derrota, um pouco mais, 8, né? 9 dias Já é um pouco mais tolerável aquele sentimento Seja bem-vindo ao seu Dodgers Cast número 142 Fer.
1: Fala Tiagão, e aí todo mundo que está ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast Sem dúvida Tiagão, é, pouco mais de uma semana depois da eliminação Eliminação que dói não só por conta da eliminação em si né? Que já seria algo muito dolorido para gente mas doeu demais da forma como o time caiu para o San Diego Padres. Né? É, o time parecia que todos os dias que entrava em campo pensava mais no jogo de amanhã do que no jogo que tinha que jogar. Só que chegou um hoje, né, Tiagão, que não tinha mais amanhã. E aí a gente foi desclassificado pelo, pelo San Diego Padres. Ficaram algumas lições, né? E espero, e espero a gente já ouviu o Fred Freeman falar so, o, o Andrew Friedman falar sobre isso, a gente ouviu também o Dave Roberts falar sobre isso, alguns jogadores. A gente só espera agora que essas lições, é, aparentemente aprendidas, sejam colocadas em prática a partir da próxima temporada, que ainda vai fazer um faltar um tempinho para a gente, fevereiro só de 2023, mas o importante é que a gente vai seguir aqui sempre acompanhando o maior azul do mundo, o Los Angeles Dodgers.
0: Perfeitamente, Fernandão, a gente vai começar esse episódio, mas antes eu quero destacar que a gente faz parte da FN Network, a FN Network é uma plataforma de conteúdo de esportes americanos em português, que trabalha muito sério e a gente nesse mês de outubro tá querendo aumentar né, o nosso engajamento com você que tá aí do outro lado, com o seu fone de ouvido. É... Então nós queremos saber quem é você Se você ainda já ouviu essa mensagem Mas ainda não respondeu a pergunta Por favor, vá lá na nossa pesquisa Na descrição desse episódio tem um link É um Google Forms A gente não vai usar o seu e-mail para fazer spam São 3 a 5 minutos de uma pesquisa Bem simples, o Fernandão pode testemunhar sobre isso, né Fer?
1: Sim, naquele dia, né? no, no lançamento da pesquisa Assim que a gente acabou a gravação do episódio 141 Eu já fui lá, respondi e é isso, é importante para saber né, algumas características de quem curte o beisebol o seu time, de, de que maneira você curte o beisebol, de que maneira você é, acessa as informações do seu time é lá, cinco minutinhos não vai é, atrapalhar o seu dia não, Peça esse serviço para a gente, porque vai ser importante para a gente poder se conectar cada vez mais e melhor com vocês
0: perfeito, então vai lá no link da descrição desse episódio, responde a pesquisa Desculpem o tom, pessoal, não tem como a gente fazer um episódio de festa aqui, ninguém está festejando, foi um fracasso. 2022, infelizmente, o ano da maior campanha da temporada regular, é um dos sentimentos mais amargos desses últimos anos. Mas bora, começou o Dodgers Cast. É, vai ser um Dodge Cast diferente, a gente vai fazer um depoimento Aqui não tem muito o que passar Você não vai ver aqui Ah, o, o Dodge vai atrás do Aaron Judge Ah, a gente meu a gente vai ter tempo para fazer sobre isso é, Esse aqui é só pra gente passar mesmo a régua Passar um... um um fim, né? chamar o garçom, a encerrar a conta, e a partir do próximo a gente vai fazer um episódio de off-season, essa off-season promete ser bastante agitada, a gente quer rodar um pouco essa comunidade nossa é, aqui no microfone, eu e o Fernandão, até por conta da demanda de gravar, sempre muito, é, muito ali, ó tem que ser no timing, o Fer me conhece, é, ele sabe que eu consigo me ajeitar num pouco espaço de tempo, mas não tem como a gente ficar organizando, não tem como ter mesa grande, não tem como ter muitos convidados. O Dodgers Cash é como o beisebol, ele vai fazendo o que dá, certo, Fer? E aí a gente está nessa. Agora vamos só passar uma régua, fazer essa reflexão de que foi uma campanha aqui. Apesar das 111 vitórias, o que se tem de registro é um baixíssimo aproveitamento a hora que chegou outubro.
1: É, foi foi terrível, né, Tiagão É, a gente teve um primeiro jogo contra o San Diego Padres que a gente conseguiu uma vitória, né? E tinha sido um, um jogo já estranho, né? Porque a gente sai na frente, depois é, toma empate, vai buscar o resultado, vencemos. Do segundo jogo em diante as coisas ficaram muito, mas muito estranhas mesmo, né? A gente faz um jogo 2 com 0 de 8, com jogadores em posição de anotar a corrida, perde a partida, claro, não tinha outro resultado a fazer. Mas a gente imagina assim, né? Pô, você foi 0 de 8 no jogo de hoje, no jogo 2, no jogo 3 você vai fazer alguma coisa para que isso não aconteça novamente. Aparentemente, é, se fizeram, não apareceu no jogo, porque muito pior do que o 0 de 8, a gente foi um 0 de 9, na partida número 3, com muitas oportunidades, é, com bases lotadas, sem jogador eliminado, com segunda e terceira base ocupadas, sem jogador eliminado, com um jogador eliminado, meio que uma, uma tônica, né, Tiagão, da nossa temporada, né, embora, se a gente for olhar os números, é, os, os Dodgers têm um, um bom aproveitamento, pelo menos a estatística diz isso, né, a estatística diz que os Dodgers têm bom aproveitamento com bases lotadas, com jogador em posição de notar corrida, mas muito engraçado que esse nunca foi o nosso sentimento, né? a gente sempre comentou muito sobre, até de maneira irônica né, jocosa, dizer assim ah, Dodgers com bases lotadas eu vou ali pegar uma, uma água na geladeira porque eu sei que não vai acontecer nada, ou eu vou no banheiro porque eu sei que não vai acontecer nada e efetivamente nos jogos contra o San Diego, não aconteceu nada aconteceu nada, a gente conseguiu o fenômeno de em três partidas ficar com 0 de 21 com jogadores em posição de anotar a corrida. E aí a gente foi se colocando cada vez mais contra a parede, cada vez mais contra a parede, até que chegou a última partida e a derrota da, da série veio, e veio de maneira muito amarga, é, porque a gente não só teve a melhor campanha da história dos Dodgers, a gente teve a melhor campanha da Liga Nacional, né? a gente teve a melhor campanha da MLB, a gente teve jogadores é, com marcas importantíssimas, né? individualmente falando, Fred Freeman com várias rebatidas duplas, com corridas impulsionadas, sem é, corridas impulsionadas, com mais de 100 rebatidas anotadas, ele, Mookie Betts, é, Turner, é muita gente anotando números importantes para suas carreiras, importante para, claro, para o, para o conjunto, né, o time dos Dodgers se beneficiou desses números que esses caras conseguiram produzir em 2022. Mas quando chegou ali nos playoffs, é, o próprio Andrew Friedman falou, né a gente não vai colocar a culpa na semana de folga, a gente não vai colocar a culpa numa possível esfriada que o time tenha dado. O que aconteceu foi uma falência organizacional. A gente não soube lidar com os problemas que se apresentaram para a gente durante a série contra o São Diego Padres. E por isso a derrota veio e veio de maneira feia. feia. Um time que não se mostrou hora nenhuma me pareceu, pelo menos, eu não sei se essa é a impressão de todo mundo que tá ouvindo a gente aqui mas me pareceu um, um time que sempre achava que, ah ali depois a gente faz um esforcinho maior e consegue anotar as corridas que precisa ou amanhã a gente perde esse jogo de hoje amanhã a gente ganha, o próximo, não tem problema não tá tranquilo, tá tudo em casa e é o que eu falei no comecinho da nossa apresentação aqui do nosso programa, né Tiagão é, o amanhã ele chega até uns, um determinado ponto tinha um, um, um hoje para os Dodgers que foi o jogo 4, que poderia não ter mais amanhã, e de fato não teve mais amanhã os Dodgers foram eliminados, isso foi muito, muito, muito doído com jogadores que a gente esperava muito nessa off-season, não conseguindo produzir absolutamente nada e outros jogadores que não tiveram nem a cara, de, a, a, cara a vergonha na cara de se apresentar para a torcida e falar alguma coisa Preferiram já pegar os seus jatinhos, carros e tirar as merecidas férias. Enquanto isso, a gente vai engolindo aqui é, séries com San Diego, agora uma World Series com Houston Astros podendo ser campeão. E quem sabe até, né, Tiagão, para muita gente aí, os, os isentões do beisebol, é, ratificar que aquele título de 2017. Não foi assim tão roubado, porque afinal de contas, quem sabe se forem campeões esse ano, o de 2017, também é título de verdade.
0: Não, que, é, a gente pode falar sobre isso. Se, se o Astros for campeão, a gente faz um episódio sobre isso. Bom, eu deixei pra você falar o máximo que você queria, viu, Fer? Eu acho que você tem esse direito, esse espaço. Aqui é sim um espaço em que a gente quer ouvir a sua, a sua opinião e o sentimento. Uh, cobrar que jogador sofra... Infelizmente, a vida já me mostrou que não, né? Eu já tive na imprensa esportiva aqui do Brasil, né? Fiz parte, co cobri campeonatos e o que a gente mais viu é, foram os jogadores que estão completamente desconectados emocionalmente com a equipe. Né? O cara, se muito estudo o plano de jogo e tenta executar, né? E a gente viu que nessa série contra o Padres faltou essa execução. O aproveitamento em run score position ser abaixo do que 200, que é a Mendoza Line, é inaceitável. Porque, sim, a gente sabe que quando nós temos uma proposta de jogo e ela envolve o run-score-in-position, não é mais culpa do Dave Roberts. Não é mais culpa do Dave Roberts. O time foi colocado da maneira certa em campo para o jogador fazer o quê? Performar. Você, você precisa que tenha jogadores em base, em score position e a partir do momento o cara rebater ou não, não é mais culpa da comissão técnica. Ali é uma decisão exclusiva do atleta. O atleta taca o taco na mão e ele sabe a hora que ele vai pro swing, que ele não vai. Os treinadores já deram qual é o tipo de arremesso que esse cara lança. Ele que tem que executar e fazer a leitura. É inadmissível... É inadmissível você transferir culpa desse momento. Essa série foi perdida pelo Dave Roberts? Também! Também. A gente colocou ele, inclusive, na capa do último episódio. Que foi quando a gente estava no 1 a 1 A gente não gravou mais depois disso. O Dodgers foi mini varrido, vamos dizer assim, né? o jogo não voltou para ela aí, a gente estava esperando acabar esse jogo 4 para fazer um do, do Super Match, do There Is No Tomorrow e tal, então assim, o, o David Roberts perdeu essa série também, mas eu acho que ele tem muito menos culpa agora nesse episódio final de série 3-1 Padres, do que ele teve no 1-1, naquele jogo que eu acho que até algumas decisões do David Roberts acabaram se aquela aquela derrota que deu muita moral para o Padres, é. o jogo 3, cara, foi um inferno, o jogo 3 foi um inferno, aquelas toalhas amarelas, parecia que era o jogo do Steelers e tal, mas os jogadores de ataque tiveram a chance de varrer esse time do Padres, a derrota por 2x1 um ali foi muito na culpa do ataque, sabe, a gente fez tudo possível para sair 2x0 de LA e não saímos, 2x0 é, de lei não, de, de, fazer do, de ganhar o jogo, mesmo quando os das toalhinhas lá, a gente ganhar o jogo, a gente desperdiçou oito oportunidades num jogo 2x1. Um. Se a gente tivesse feito um de oito a gente tinha ou ganho o jogo ou pelo menos ido pra essas. Não sei, cara, minha conta tá menos Dave Roberts do que teve no passado.
1: Tiagão, você tá certíssimo. Eu, eu, a gente né, falou muitas vezes, brincando meio que também sério, né, que o Dave Roberts era o nosso burro com sorte, né? E ao longo da temporada a gente foi vendo que o Dave Roberts amadureceu Um cara que é, aprendeu definitivamente a, a, a cuidar das coisas dos Dodgers A gente pode ainda ter algumas é, é, reticências com ele Em relação a como ele maneja é, o time muito com base nas questões da planilha, né das estatísticas E se a gente pode assim colocar é, alguma culpa no Dave Roberts nessa série contra San Diego talvez tenha sido ali no último jogo tirar o, o Tyler Anderson quando o Anderson né, nitidamente ainda tinha muito jogo para poder fazer pelo, pelo Los Angeles Dodgers naquela partida número 4 contra San Diego mas longe de, de isso ter sido meu Deus, olha, ele tirou o Tyler Anderson agora o time perdeu por conta disso não, é, foi muito o que você falou jogo 2 nós tivemos 8 jogadores em posição de anotar corrida, não anotamos corrida nenhuma no jogo de 2x1 Tivemos nove jogadores em posição de anotar corrida, não anotamos nenhuma corrida. Um jogo 2x1. Um. um jogo 2x1, um, se você tem um jogador na segunda e na terceira base, você consegue uma rebatida simples, esses dois caras vão correr para casa de volta. vão anotar a corrida. O time dos Dodgers não foi capaz de fazer isso. É, Dave Roberts está longe de ser o, ó, o maior culpado da eliminação dos Dodgers. Acho que você falou muito bem. Quando o time perde, perde todo mundo. Todo mundo contribuiu em alguma medida essa derrota, talvez o Dave Roberts não tenha sabido tirar é, mais coisa do time é, pode ter feito algumas movimentações aqui e ali, não tão acertadas mas como você disse Tiagão, num jogo em que você tem tantas oportunidades e você absolutamente não aproveita nenhuma dessas oportunidades o Dave Roberts não tem culpa disso não é ele que vai dizer o seguinte, Ó, vai pro swing aí agora porque vai vir uma slider Pô, ele não sabe disso ele não vai falar pro cara pra ele ir ou não ir num swing, pra ele ir ou não ir numa bola. Não,
0: ele até faz isso, existe isso, ó, você tá liberado, ó, segura, não é, vai. É, mas
1: em ocasiões, né, em situações do jogo, é. Mas
0: cara, mas é ali, pô, nós não estamos falando em é, Little League, cacete, a gente não tá falando do time do Brasil, não, porra, nós estamos falando de todos os caras que seriam titular em todos os times da liga, não tem como, é inadmissível o Max se jogar tudo fora, o Mookie Beto jogar tudo fora, o próprio Fred Freeman, que pô, fez uma, uma série honrável, pô, ok, se esforçou... Porra, na defesa, um treatando, pelo amor de Deus, cara! Executa! Executa! Vocês, vocês são responsabilidade do treinador até vocês pisarem em campo! Ali é vocês, caralho! Entendeu? Então, assim, tipo, eu, é, eu não acho que tem culpados fora, fora, fora ter sido o San Diego Padres. Sabe assim, é, o ser o San Diego Padres, eu acho que tira um pouco a narrativa do... Foi total falha nossa, foi responsabilidade Porra, a gente tá falando que esse time dos caras quer mais que a gente há três anos. A porra desse título aqui que deu o 2020 pra nós, a gente deve muito a eles. Obrigado, Trent Grisham. Vocês vão esquecer agora. Foi se criada uma rivalidade, nós e 14,5 nos caras no ano. Os caras olharam pra cara, um da cara do outro e eles quiseram mais. Eles pareciam aquele Paraguai do... Lembra Paraguai 98 do Chilaver? Os caras, mano, o jogo começava... A França ganhou roubado com um gol 123 da prorrogação. Porque os caras lá com... Era Gamarra, Chilaver... Era um cotovelo pra cada queixo, malandro. E é isso, velho. O padre estava... Pá, e aí, eles, eles perderam... A gente nem precisa falar sobre isso aqui... E eles só perderam porque o Phillies também queria pra cacete... E o Phillies é melhor que o Padres... E o Phillies tem elenco de Dodgers, tá... Não vem achar que o Phillies é uma história bonita, uma Cinderela, que é o cacete. DJ Realmuto, maior salário da Liga. Bryce Harper, na época, maior salário da Liga. Os caras, Rian Segura, Free de Ticaro, 32 anos e tá, 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 Tem a molecada, Zack Wheeler, Aaron Lola, esses caras não são baratos, os caras estão gastando pra cacete. E podia ser nós lá. E se a gente pega o Phillies jogando desse jeito, a gente jogando no esquemão Broadway lá, esquemão, ah, eu tô na Rodeo Drive. Tomou, amigão. Desde o é jogo de quem tem mais raça também. Então, assim, é, eu, eu, eu só lamento a gente estar tá tendo essa conversa porque esses caras são ídolos, ninguém perdeu de propósito, não acho que os caras falaram, ah, vamos sacanear, mas, cara, temos que admitir temos que admitir 111 vitórias custaram caro para gente. Aí você vai falar, mas como assim, Diagão? Tá maluco? Ano passado o Giants custou pra gente. E agora 111 vitórias que tocaram pra gente? Sim, é isso que eu tô falando. A gente ficou classificado cedo demais, entrou no piloto automático cedo demais, e isso é terrível. A história mostra, time que vence em outubro é o time que chega com mais vontade, ou que é muito superior aos rivais, que é o que tá acontecendo com o Astros. O Astros é muito melhor que os caras. Se o Dodge estivesse na American League, a gente tinha 127 vitórias na temporada regular. É muito time ruim, velho. E assim, o time da Liga Nacional são muito mais nivelados, os jogadores ali mais pegados, enfim. Acho que é isso. E esse é o meu desabafo. Não sei se eu tenho muito mais somar além disso. Não, eu
1: é, é, acho que essa é, é a pegada. É, é claro, né? Tudo que o time mostrou é, acabou não virando em outubro. Né, não virando, é, claro, por conta de a gente não ter sabido aproveitar as oportunidades, mas do outro lado tinha um time que teve também muitas oportunidades não as aproveitou da maneira mais eficiente, mas aproveitou muito mais eficientemente do que a gente San Diego Padres na série contra os Dodgers também teve é, várias situações com o um jogador em posição de anotar corrida e deixou passar mas nas horas mais nevrálgicas da partida os caras conseguiram anotar corridas que a gente infelizmente não conseguiu e o que você falou, né, de que os caras olharam pra gente e olham já pra gente desde 2020 e nessa, é, nessa temporada especialmente, né, depois do 14-5 os caras olharam e falaram assim beleza, 14-5 na temporada regular mas isso não vai se repetir nos playoffs e não se repetiu, os caras não deixaram se repetir nos playoffs, não deixaram, em hipótese alguma a torcida dos caras apareceu muito forte, é claro é, teve uma, uma movimentação de bastidor, né do, do time de San Diego Padres proibindo a venda pra, de ingressos para fora da região de San Diego para justamente evitar que torcedores dos Dodgers invadissem o Petco Park, como sempre acontece é, e criaram um clima ali dentro do Petco Park que, que foi infernal, foi infernal, foi terrível foi terrível, os caras é, qualquer porcariazinha que os caras fizessem, a torcida vinha abaixo como se tivesse rebatido um, um Grand Slam um Alcofre ou qualquer coisa que o valesse e é isso, é, do outro lado tinha um time que soube aproveitar oportunidades que a gente não soube, que teve mais vontade que a gente, e a gente não teve. A gente tá vendo um Filis aí agora, que você disse muito bem, Tiagão, tá longe de ser uma Cinderela, tá lá, olha só, os pobres coitados do Filis, que lindo, conseguiram chegar na World Series. Não, os caras são muito bons, os caras... Os caras gastam uma grana violenta. Estão gastando um monte, pô. Mandaram... Eles
0: mandaram o técnico embora, galera. Esse time... Já era pra ter
1: aparecido há muito tempo.
0: Exato, cara. Teve 87 vitórias por incompetência do técnico que não está mais lá. Entendeu? É, o Joey Girardi, que inclusive era o técnico do Yankees antes do, do, do Boone, né? Que deve ser mandado embora hoje. Ele... O Joey Girardi, ele é ruim de vestiário, cara. Ele é bom jogador, foi bom jogador, ótimo, excelente manager né, no sentido de, de, de ter resultado. Ganhou o World Series de 2009. E o time não ia, não ia, não ia. Ano passado era pra ser mandado embora, trouxeram ele pra mais um ano. O time não ia, não ia, não ia. Não ia. Saiu fora, entrou o Interino. então na World Series, cara. Oh, os caras trouxeram o Castellanos, todo mundo queria o Castellanos. Os caras trouxeram o Caio Schorber. Todo mundo queria o Caio Schorber. O Caio Schorber tá surpreendendo um total de ninguém. Porque o cara é muito bom Bryce Harper, maior jovem da liga O próximo cara do 500 Home Run Club E que ele venha mesmo forte Para ano que vem, porque eu quero enfrentar Nego bom como ele nos playoffs Quero que meu Vecia humilhe ele Cadê o Raider? Cadê o Raider ontem? Cadê o Raider? Não era para então Você tem um closer lá, cadê para enfrentar o homem? Não botaram? Tomou, tchau Férias, taquinho de golfe para você Amigão já era. Então, é, é isso. Eu acho que se o Dodgers pega esse Phillies, ia ser foda passar do jeito que a gente tava jogando. Apesar que, se a gente vira essa série, ganha um, um hipotético 3x2, aí era outro momento. A gente ia chegar em outro momento. Mas, enfim, esse Phillies ia dar trabalho, viu?
1: Não, sem dúvida, Thiagão. é Ia ser uma série é, tão, tão pesada e tão complicada quanto já foi a série contra, contra San Diego. E sem dúvida, é, os Dodgers iam ter que apresentar muito mais do que é, apresentaram é, numa, numa possível virada em cima do, do San Diego Padres, que poderia até ter vindo, Tiagão, muito por aquilo que você falou, né, quando um time é muito superior ao outro. O time dos Padres é, é muito bom, né, trouxe vários caras, trouxe porra, Juan Soto, talvez o, o mais cobiçado de todos os jogadores da MLB nesse ano, mas o time dos Dodgers mostrou ao longo de toda a temporada regular que era muito melhor do que todo mundo. Era muito melhor e talvez continue sendo muito melhor do que todo mundo, mas na hora que valia e que isso tinha que aparecer, isso acabou não aparecendo e não foi possível.
0: Perfeitamente. É, vamos lá, para a gente então encerrar esse episódio, que eu acho que não tem muito mais o que somar, tá? É... Lógico que é, quando a gente analisa é, de um ponto específico para fora. É... Começam a surgir algumas coisas O primeiro movimento é Dave Roberts fica, né? Foi, foi confirmado Ele tinha acabado de renovar E você lembra como é que foi a situação, né? Ele era free agent esse ano Daí perguntaram pra ele no começo do ano E ele virou e falou Olha, é, a gente vai chegar no acordo É só aceitar é só e conversar e aí, logo no começo do ano, chegaram a esse acordo. Esse acordo foi, 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 foi encontrado. Mas, quando perde, sempre começa aquele questionamento, imprensa tal. Então, o Dodger já confirmou. O David Roberts volta. O que começou a rolar agora é que, talvez, a comissão técnica do David Roberts precise de ajuda do lado ofensivo. Ou seja... É, a gente pode ter um novo third base coach, que tal? Andy Nuibo, que tal ir lá contar umas ondas em Ilha Bela? Fazer porra nenhuma da vida e parar de estragar? Eu não sou contra não, viu, cara? Sou a favor que o Andrew Friedman fale para o Roberts. Roberts, você vai ficar, mas eu vou trazer mais dois, três caras aqui que eu acho que é bom e beleza. É, eu acho
1: que o, o, o nosso Scott Van Skoyok... Que é o nosso hitting coach Esse também deve ter que procurar emprego a partir de algum dia desse aí De 2022, quem sabe em 2023 O Andy Friedman deixou muito claro isso na entrevista que ele deu Dois dias depois da eliminação é, Ele confirmou, como você disse, Tiagão Que o Dave Roberts segue como o, o manager dos Dodgers Não à toa, o cara teve renovado o seu contrato Teria que ser alguma coisa muito estúpida para que a gente visse o Andrew Friedman dizendo que o Roberts não vai ser mais nosso manager. Mas ele falou bem claramente que o time precisa de mudanças em outras partes é, da, da, do corpo técnico. Então a gente pode esperar aí sim mudanças em técnicos de primeira e terceira base, em, em técnicos de, 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 de rebatedores. É, é bem possível que a gente veja essas alterações. E também, quem sabe, alguns jogadores, que não sei se a gente já fala disso aqui hoje, mas parece, parece que é, os dias de Cody Bellinger nos Dodgers estão tá, contados, estão contados.
0: Eu acho que o grande derrotado dessa série, é, com certeza, foi o Cold Bellinger pelo futuro eminente, porque agora ele pode ser cortado, né? Ele pode ser cortado. Eu, eu cortaria. 17 milhões não tem por que pagar. E a outra situação é até porque você agora vai querer sentar com o menino lá, com o TT2 é, e o próprio Treaturner. Turner. Né? Vamos lá, vamos fazer uma conta de padaria aqui. Adoro contas de padaria. É, você tem o Corey Bellinger te economizando 17. Você sabe que o Treaturner Turner vai pedir uns 32, 35... Por 5 anos garantido. Então, nós estamos falando do mesmo contrato do Fred Freeman. Mais ou menos. Eu penso, eu penso. Né? Eu acho que, eu vou, inclusive, eu acho que é o que o Andrew Friedman vai fazer. Treia, você gosta do, do, do Fred Freeman? Gosto. Acha ele um cara legal? Acho, Ah, a esposa dele é gata, né? Pô, não posso falar disso, Capitão. Ah, então beleza. É, tá aqui o salário que ele ganha. O que você acha que é a mesma coisa? Só que assim, para você eu vou tirar ainda mais um aninho. Em vez de ser seis anos, vão ser cinco. Só não conta para ele. Hein? Caneta na mão Eu acho que é isso Desse salário O primeiro ano, em vez de você pagar 32 Você só tá pagando 15 Por quê? Porque 17 é da hérnia Da desgraça, da íngua Da peida, do, do Corey Berringer Tchau Entendeu? Então eu acho que essas contas começam a pesar. E aí você pega o Três Thompson, renova com ele lá os salários do, do, do City Tree, do Max Muncy, antes de ficar famoso, entendeu? é 4 milhões aqui por ano aqui, os próximos 3 anos 12 milhões, alguma coisa nesse sentido. O contrato dele é, tem umas, uns gatilhos porque ele veio, né, como, como ele não era, ele não foi defado né? Ele veio sob contrato que a gente comprou, então ele ainda deve estar protegido mais uns anos aí.
1: É, e acho, Tiagão, a gente olhando para o lineup dos Dodgers hoje, é, só para falar, falar rapidamente, eu tenho dúvidas em, em cinco posições do nosso lineup hoje. A posição de shortstop, claro, por conta do Treturn, a gente não sabe se vai haver uma recontratação ou uma, ainda outra tentativa de extensão de contrato. A gente tem problemas também na terceira base. Max Muncy é, ficou muito abaixo. Justin Turner também, muito abaixo.
0: Já é mais 17 milhões. ó oh, o trey Turner já fica. É. Se você cortar o Justin Turner e o Cody Becker... Calma, gente, calma. Não adianta vocês jogarem pedra em mim. Eu tô falando sério. Se você pegar o trey Turner e dividir o salário dele, do, do que ele vai custar com o Cody Bellinger e com o Justin Turner, a gente mantém o trey Turner... Mantém o Max Muncy que tá sob contrato na terceira base. Então já vai ter que jogar, desculpa. Goste dele, não goste dele, tá sob contrato, cara, não tem o que fazer dá na terceira base, é, mesmo ele não sendo tão fraco, que você garante o Turner. Os problemas não estão tão difíceis de serem resolvidos. Agora, tem alguns caras que não vão ficar. Eu acho que o Corey Bellinger é, não volta.
1: É, eu também acho que não volta. A gente tem, né, falando aí do centerfield dos Dodgers com o Corey Bellinger. Ele não vai ser o center field dos Dodgers em 2023. É, não me parece que isso vai acontecer. O nosso campo esquerdo externo também hoje é a gente pode falar, ah, o Chris Taylor está aí tem contrato, mas é, eu não sei o desempenho do Chris Taylor também em 2022 foi muito, muito, muito ruim muito abaixo do que se esperava dele ele teve uma lesão, isso pode ter atrapalhado a gente sabe, o Friedman é um cara que tem paciência, vai é, tentar ver mais um pouco mas eu não sei o, o quanto que vai ser duradoura essa presença do Chris Taylor ainda nos Dodgers, talvez se não já nessa off-season, quem sabe numa troca durante a temporada que vem e a posição, né, a função de rebatedor designado também a gente precisa tomar alguma medida só lembrando, Tiagão, que o Justin Turner ele ainda tem contrato com os Dodgers mas esse ano é um ano de club option né? os Dodgers vão dizer se querem ou não ter mais um ano de, de relação com o Justin Turner caso ele saia, tem um buyout de 2 milhões e se ele permanecer, um salário de 16 milhões para a próxima temporada acho que por tudo que a gente viu é, do Turner em 2022, é, somados à ineficiência do Corey Bellinger e também do Max Muncy, acho que é da murro em ponta de faca manter esses caras todos no time para 2023.
0: Perfeito. Fernandão, para a gente encerrar então, quero te agradecer bastante. A ideia era isso mesmo, 30 minutos. Estamos chegando aqui dentro da nossa expectativa. Uh, acabando a World Series Eu e o Fernandão Nós vamos voltar aqui aí Só para falar de C, né? Quem vai ficar Quem está sob contrato Quem não tá, Vai ser um programa bem didático né? Tipo o roster Quem é, é free agent Tipo Kershaw Free agent Free agent tá? Se ele voltar é, Voltou porque quis né? uh, O Cody Behringer A gente tem a chance De estar tá com ele Ou não estar tá com ele Se quiser estar tá com ele O arbitration dele É 17 milhões se não quiser estar com ele é só liberar vai embora. Justin Turner é option do clube, está com ele, mas se quiser se livrar dele ou não pagar ele vai soltar. Tem muita decisão a ser tomada, tá? Tem muita decisão. Por exemplo, é, Tyler Anderson, free agents. E aí? Para mim valeu, cara. Para mim valeu, entendeu? É um ótimo jogador, um jogador aí. Só que a gente pagou é, 7 milhões e meio, 8 milhões foi a mesma coisa com o Andrew Rine. Andrew Hine, tchau Andrew Hine, tchau, Kimbrough, tchau só aí, cara, você já juntou 25 milhões cara. então assim tem muito dinheiro na praça, David Price já falou que vai parar já é mais 16 milhões que a gente deixa de enfiar cara, o Andrew Friedman tem a oportunidade de remontar um time de 111 vitórias para fazer ficar melhor Miguelito Vargas pedindo passagem, Gavin Lux pedindo passagem, City 3 agora pra gente ver, e aí, amigão, vai ou não vai? Esse ano você vai precisar jogar, cara. Então a gente volta com um episódio para falar mais disso, tem muito Dodgers pela frente, nos desculpem por qualquer coisa ao longo da temporada, né? a gente pro ano que vem quer fazer é, os Dodgers Casts em vídeo, né? então assim, já, já mais acertadinho em vídeo, é, quem sabe a gente já fazendo live pós-partida, enfim, tentando melhorar isso, é, tenta ver se a gente consegue de alguma forma para 2023 criar um, um grupo aí, né, enfim, oferecendo algum conteúdo exclusivo para quem ajudar a gente, mas Fer, foi um ano bom, um ano de fortalecimento, de engajamento a gente só tem a agradecer a turma que ouve a gente ah, né?
1: sem dúvida, Tiagão é, como você sempre falou, né? o Dodgers Cast se propôs em 2022 a cobrir os Dodgers em todas as suas séries e a gente fez isso é, tivemos aqui sempre que acabava ou começava alguma série a gente estava aqui repercutindo como é que foram os jogos, como é que foram as atuações é, dando voz também às pessoas que acompanham os Dodgers, né? os, os torcedores dos Dodgers também passaram aqui pelo Dodgers Cast em 2022. Eu acho que foi mais uma vez um ano de consolidação para o projeto que você começou tão brilhantemente em 2021, 2020, né? E, e tenho certeza que para 2023 as coisas vão melhorar mais e mais. A gente fica frustrado agora com os Dodgers, mas. Isso daqui a pouco passa, a gente volta a se empolgar quando o primeiro nome foi especulado no mercado e a gente já vai começar a ficar louco aqui porque paixão é isso, paixão é isso. Um dia você dorme puto da vida, no outro dia quando você vê uma noticiazinha que é assim o sol amanheceu mais brilhante no Dodge Stadium. Você já fica louco, você já fica feliz, você já quer soltar mil foguetes e é isso, isso é paixão. E sempre, sempre, let's go Dodgers.
0: É isso, sempre let's go Dodgers. Eu confesso pra vocês que quando a gente perdeu é, o jogo 4, né, perdemos do jeito que perdeu. E assim, tava 3x0 pra nós, a gente com dois jogadores em base. Era ter batido mais uma ali, para pra 5x0, 6x0. Era mais um daqueles innings explosivos do Dodgers. E eu vi, o site de aposta tá pagando 5 pro Padres... Cinco. Falei, cara, vou meter 20 pau aqui, porque se esse time perder, pelo menos eu faço 100 conto. E, e, cara, e aí o Padres meteu um cara em base e tal, eu apostei mais 50, comecei a ficar desesperado, falando: não, mano, não tá acontecendo, eu não vou ganhar dinheiro nas costas do Dodgers. E parece que eu ziquei o rolê, tá ligado? Mas ziquei pra me dar dinheiro, mas zicado. Então eu me senti tão mal, velho. E assim, poxa, é... no frigir dos ovos, é a reflexão que ficou foi, cara, foram 43 episódios, foram mais de 80 horas destinadas exclusivamente a trabalho, fora consumo de coisa, eu tô falando de gravação, edição, postagem, né, de trabalho mesmo, 80 horas. É, cara, é basicamente um mês do ano aí trabalhando, sem salário, né? Então, assim, cara, eu quero manter muito esse rolê vivo, conto com a ajuda de vocês que estão aí do outro lado, é, se você não faz parte do no nosso grupo do WhatsApp, faça nós estamos tentando fortalecer essa galera aí a ter mais conteúdo sobre o Dodgers e a gente volta em breve né é só o começo da off-season, a gente vai ser muito mais ativo do que a gente foi nas off-seasons passadas, um forte abraço I love LA hoje e sempre go, 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 go Dodgers